0: Olá e bem-vindos ao podcast Futuro Possível. Aqui entrevistamos agentes regenerativos buscando conhecê-los e nos conectar com seus sonhos. Vamos coletivamente imaginar outras formas de seres humanos criarem relações junto com outros organismos da Terra. Eu, Maria Clara Parente e Lua Couto estamos aqui hoje com Fernanda Guerra, que é orientadora de conflitos, mãe do João e advogada comprometida com pessoas. Fernanda é sócia do Medicina da Consciência, da Ser Consultoria de Gestão de Conflitos e fundadora da ONG Curacer. Então, vamos começar.
1: Tudo bem, Fernanda? Tudo, queria agradecer a oportunidade, também estou muito feliz de participar dessa narrativa regenerativa tão necessária é, de hoje. E, enfim, vou conversar um pouquinho com vocês sobre é, o que eu faço, na verdade, que é um chamado mesmo que eu sinto de alma, né é, muito que nasce de uma dor minha de sentir que as relações é, são de forma superficial e que a gente é, não se conecta com as pessoas através é, de uma verdade, né? de uma verdade individual, né? não de um senso do que, que seria verdade. Então, desde a adolescência, quando eu escolhi minha profissão, essa, esse foi o, o, a chama que se acendeu aqui dentro para escolher a advocacia, entendendo que através da advocacia, eu poderia ser um agente de justiça para cuidar dessas relações e enfim, e trazer a justiça de uma forma que a gente pudesse estar acessando todas as pontas, sabe? É, e não nesse sistema que a gente hoje vive de punição, que você cuida de um lugar mas que você não tem a possibilidade de reparar o dano, regenerar e reintegrar aquela relação, né? entendendo que é o cuidado com as relações que faz com que a gente possa ter harmonia social, paz social, enfim, cuidar um pouco dessa diversidade. Então, o meu trabalho é basicamente sobre isso, um acolhimento de diversidade para que a gente possa... É, Encarar os conflitos não como uma coisa boa ou ruim, mas como algo que é inerente à vida humana, né? É algo que, que vem da diversidade, é algo que é fundamental. Sem conflito não tem democracia. Então, porque é exatamente isso, né? O conflito nasce da percepção que o outro é diferente, né? E no que o outro é diferente, aquilo me causa estranheza e está se instaurado o conflito. Então, ele faz parte do nosso dia a dia nas pequenas coisas. Então, é trazer um pouco de luz para esse olhar e tirar o julgamento em cima do conflito como algo ruim, entender que as estratégias para a gente cuidar desse conflito é que podem ser é, é, disruptivas ou, é, enfim, construtoras de um, de uma, de um outro formato. Né? Então, é a forma com que a gente lida com esses conflitos é que faz a diferença e não o conflito em si, porque ele por si só, é extremamente necessário para a gente viver em colaboração, diversidade.
2: Ai, eu acho essa ideia linda, Fernanda, porque é há pouco eu estava estudando sobre comunidade e a gente entende a tensão, né? a gente não chama de conflito dentro de comunidade, mas de tensão.
1: Uhum. A
2: tensão é que gera evolução, né? e a gente, durante boa parte da nossa vida, a gente fica evitando processos tensionais, né, tensões nas relações. E do quanto é importante, assim dentro dessa visão de comunidade, principalmente comunidade intencional, de que a tensão é muito importante para a evolução daquela comunidade. né, Para que os papéis sejam compreendidos, os papéis de cada membro da comunidade. Para que a gente entenda do que a gente é capaz de abrir mão e do que a gente não é capaz de abrir mão. Né? A gente só ganha consciência disso nesse processo interrelacional e que muitas vezes é tensional por conta das diferenças. É,
1: exatamente assim. Primeiro, é, disso que você trouxe, né é a percepção de que a gente só existe a partir do outro. Então, a nossa própria construção de ego e de ser humano, ela só existe a partir da percepção que existe um outro. né Então, essa tensão ela é necessária para que a gente possa se construir como como pessoa. E existe, sim, a gente tem uma cultura, e é justamente esse lugar que a gente está conversando, a gente é, percebe, está vivendo essa mudança de paradigma. né? Então, a gente vive num paradigma de que o conflito é para afastar. Só que quando você afasta o conflito, você cria essa desconexão. A desconexão com a nossa humanidade, com a humanidade do outro. Porque aí você estabelece que existe um padrão, para se relacionar um padrão para viver, então isso por si só é, é, cria uma falsa é, percepção de que a ausência do conflito é que traz a paz, né? então, e não é, não é exatamente isso, é muito pelo contrário, é a habilidade para lidar com esse conflito é que vai trazer essa harmonia. E quando você percebe o conflito, que ele é inerente a qualquer relação e que ele é fruto dessa diversidade, você amplia um pouco o seu olhar, ou bastante, inclusive, e começa a trabalhar com colaboração. Em vez de você ter o um lugar do ou isso ou aquilo, você bota um E. Então, cuidado com o conflito. O olhar para o conflito traz essa ampliação, essa percepção de colaboração e não de competição. Porque quando você padroniza, né? então não posso ter conflito, não posso ser diferente, tem que estar todo mundo dessa forma, você cria esse mindset de... de de competição, porque eu nunca estou no meu lugar, sabe? E é um pouco sobre isso que eu estava falando sobre justiça, né? Se você pensar é, sobre a concepção de justiça lá dos gregos, era essa concepção de que justiça é que cada um que está ocupando o seu lugar na sociedade, entendendo que cada um tem um lugar próprio. Então, o que eu faço é único, a Maria Clara não pode fazer, ainda que ela tenha formação de advogada, tenha frequentado a mesma escola do que eu, cada um tem um, um algo próprio para dar, né? E essa esse acolhimento dessa percepção é, faz com que você simplesmente o conflito vem e aí como é que a gente vai lidar com isso para manter essa relação, entendendo que isso é a base, está na base seu tecido social, né? Assim, é, é absolutamente tudo, qualquer coisa só pode ser construída a partir da interação de duas pessoas. Então, se a gente não, não olha para isso, a gente está construindo tudo em cima de um castelo de areia, que é exatamente o que está acontecendo, é que a gente está vivendo isso, né? esse castelo de areia ruir. Você está percebendo uma grande
0: diferença, né? você estava contando para a gente um pouco antes de começar a entrevista, sobre como o interesse das pessoas com relação ao seu trabalho nesse momento. Né? Você acha que é justamente por isso, que é quando a gente vê esse castelo de areia ruir, e aí as pessoas ficam, nossa, a gente é obrigado a debater, né? Porque não tem como não fazer isso. Só uma reflexão que você estava falando, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando agora, de alguma forma, né? Porque Sim. não tem estrutura para esse conflito acontecer de um jeito que não seja violento, né?
1: É, assim, primeiro assim, a gente tem que também ampliar um pouco a nossa percepção de violência, né? Assim, pra... Violência é uma palavra muito muito ampla, assim, e para mim é uma das maiores violências que podem acontecer qualquer coisa que não é combinado. Então, a partir do pressuposto tudo que, tudo que não é combinado é extremamente violento. E aí o combinado é um combinado é, feito através de uma construção de consenso, né? né votação de maioria. Ou, ah, então tá, vou concordar com você porque, nossa, não quero estabelecer um conflito. Não é sobre isso, né? É sobre a gente poder entender, ir para o mundo do outro e deixar o outro entrar no nosso mundo para que, que a gente aí sim possa entender qual é a razão que a Lua ou a Maria Clara querem tal coisa eu quero tal coisa, assim. Então, é esse lugar. E para ter isso, a gente precisa de diálogo, precisa de conversa, que é um lugar que não é um lugar de expressão de opinião. Então, a gente é criado achando que conversar expre, expressar opinião é quem tem razão, e não é sobre isso, né? É, conversar é, é um ato de co-construir, é um compartilhamento de sentir. Então, eu falo, você escuta e vice-versa, e, e sem a preocupação de estar tá certo ou tá estar errado, porque é justamente isso, o certo depende muito da percepção de cada um. Então, eu sou mãe, a Lu é mãe, eu tenho um filho adolescente, ela tem quatro, você não tem nenhum. Então, a gente, se a gente for falar um monte de assunto, nossas percepções são totalmente diferentes simplesmente por esse fato. E aí vai de um monte de coisa. da onde você foi criado, quem era sua mãe, quem era sua avó. Então, o que é certo o que é errado? O que é verdade? Cada um tem a sua, né? Então, é, isso tem que estar sempre é, na nossa cabeça. Tem um ditado cubano que eu acho muito legal que fala né, que cada cabeça é um mundo. E é exatamente isso. Então, sempre partir do, do ter isso, na, isso na, na mente, né? Quando a gente está é, construindo uma relação. E o que está que acontecendo agora é, na pandemia? Pelo menos uma parte da população que está podendo ficar é, em isolamento é uma percepção de que você está trancado com algumas pessoas que você nem sabia que conhecia. Porque você tem casais, por exemplo, que uma rotina, né? quando tem um mundo para distrair a gente né? e aliviar a gente dessas tensões relacionais, você passa com o marido, ou com a esposa, ou com o namorado, no máximo quatro horas ao dia, se for um casal que super convive, dos de manhã, dos de noite. Agora, passar 24 horas com essa pessoa significa rever todos os combinados e mais, né? A gente tem um lugar, eu gosto de te comparar, assim, as pessoas como um supermercado, né? Então, tem lá aquele lindão, um monte de coisa importada, promoções lindas na frente, tem lá o um Mundial, né? O supermercado, pelo menos aqui no Rio, que é mais popular, não tem muita, muito atrativo no layout. E a gente, obviamente, a gente é visual, né? tem a percepção do belo, vai entrar naquele mercado cheio de promoções e coisas lindas importadas. Só que lá no fundo, todo mundo tem um almoxarifado, as coisas vencidas. Então, assim trilhar um relacionamento, seja numa amizade, numa sociedade ou num casamento, é ir visitar todas as prateleiras a gente vai chegar lá no fundo né então esse esse lugar agora da, da quarentena está fazendo com que a gente tenha que estar tá, é, visitando essas outras sessões que pouco pouco interessa mas existem em todo mundo né então está é, fazendo com que a gente seja obrigada a olhar para o essencial que é o relacional inclusive é isso que está sustentando a gente nesse momento a gente não consegue de governo a gente não tem, essas estruturas né, hierárquicas e eh, grandiosas não estão suportando. O que está suportando são os médicos lá resolvendo dobrar plantão, se expor, se privar do convívio da família, sabe? Então, se você olhar o corona como uma fumaça, né, o que tem embaixo, que é o fogo, é justamente sabe, esse lugar da gente reavaliar o nosso modo de vida, que é E trazendo para o viés... Né, da, da, da relacional é exatamente isso. Agora a gente está dentro de casa, assim, com o marido, com o namorado, com quem quer, com o pai ou com a mãe, 24 horas. E aí, sabe? Como, como é isso? Eu queria uma...
2: colaborar uma, um pontinho, Maria. Ainda dentro dessa ideia de comunidade, Fernanda, que eu trouxe esse ponto né, das tensões, tem um autor que aparece muito, que é o Krishnamurti, né, que vai falar sobre o, o diálogo, né, que era um pouco do que você estava falando. E ele vai falar pra gente que a gente só consegue comunicar de fato quando a gente ouve estando presente e suspendendo os julgamentos internos, né. E que o que a gente menos faz hoje é esse movimento, porque a gente está ouvindo outro e já julgando ele dentro da nossa cabeça e nos preparando para uma resposta para defender o que eu acredito que vai defender o meu ego, né vai defender a minha identidade. Então, a gente meio que acredita que tudo que a gente acha ou as nossas opiniões, a gente confunde isso com quem nós somos. né Então, quando a gente vai falar de diálogo, a gente vai falar de um lugar de autoconsciência também, de entender que eu sou muito mais do que as minhas opiniões enquanto ser humano, né? Enquanto ser que está aqui nesse planeta em constante evolução. Então, enquanto você falava, eu me lembrei muito dessa questão da escuta
1: profunda do Krishnamurti. É, ele ele diz, né, que a mais alta inteligência é a escuta, né? E essa questão da mente, né? A gente também tem que entender a mente como apenas mais um órgão do corpo, como é o estômago, como é o intestino. Então, nós não somos uma mente. É, nós temos uma mente, mas nós não somos, nós nos percebemos através dela, então ela é um grande presente, mas nós não somos. E mais, a mente ela é um órgão que é feito para julgar, ela trabalha com comparações. É, então, assim quando a gente fala em estado de neutralidade, né, então um pouco no meu trabalho, isso eu tenho que estar tá convocando isso, porque naturalmente quando chegam duas pessoas na minha frente, eu olho para um... E já adoro, porque está com um perfume que eu gosto, a roupa que eu acho bacana, e o outro eu já detesto. Porque lembra meu tio, que era um saco, um professor que eu detesto. É isso. A mente faz isso o tempo inteiro. E, quando, e no, no, no processo, inclusive, de, de mediação, de construção de consenso, isso vai mudando, porque, por exemplo, eu tenho grande dificuldade com discursos de, de vitimização. Então, é, eu tenho que ficar sempre atento àquilo. Né? É, esse disco, porque quando alguém adota algum tipo de discurso, né, isso não é necessariamente a essência dessa pessoa, mas é um pedido de ajuda e é a estratégia que ela usa para pedir essa ajuda, da mesma forma que tem o outro que usa agressividade, o outro que usa a timidez, isso são estratégias e não são a pessoa, porque nós podemos ser absolutamente tudo. Então, esse lugar de, de, de opinião, ele é um lugar mental, ele é um lugar reduzido, porque ele vem do né do frame, da janela que a gente tem da nossa experiência de vida. Então, ele é apenas um recorte. E o outro tem um outro recorte. Então, é justamente essa opinião. Você reduz muito a possibilidade de, de, de construção de alguma outra coisa, de colaboração, de coexistência, é, porque você fica utilizando apenas aquela narrativa que é sua que não é do outro. Porque o julgamento só pertence a você. Então, é, para a gente trabalhar com, com conflito e essas tensões, além da gente se ampliar para esse lugar, a gente tem uma outra ferramenta também que é muito interessante no diálogo, é, que é a ferramenta de perguntar. Porque outra coisa que a gente usa muito, nessa que me veio quando você falou de julgamento e tal, é, é um lugar onde perguntar é algo que é mal educado, que ofende, que é invasivo. E aí eu não pergunto, mas aí eu, eu também já crio uma historinha em cima daquilo, sabe? E a gente faz isso o tempo inteiro. E aí, quando eu fico só com essa narrativa, eu perco a oportunidade de, de repente, saber do outro que era uma coisa totalmente diferente. Eu queria até voltar um ponto
0: um pouco atrás, né? Que eu acho que quando a Lua foi falar sobre de alguma forma a consciência, eu também ia fazer uma pergunta que era bem parecida. Você é, criou, né, é, com algumas suas sócias maravilhosas, o Medicina da Consciência. Sim. Então, acho que você talvez tenha coisas para falar sobre essa autodescoberta, né? Porque quando você fala que o outro está expressando uma opinião ou está expressando o que ele sente, né? Eu acho que é muito difícil num mundo onde a gente, às vezes, desaprendeu até a sentir, né? Então, acho que o convite, como é que é esse uma mediação de conflitos que ela, eu, eu imagino que tem esse passo anterior, mas que tem que ser dado junto, né? Porque não tem como a gente agora parar o conflito para todo mundo voltar e aprender a sentir, né? Então,
1: como é que você pensa esse, esse ponto? E isso também liga com o que a gente falou no começo, né? Lugares de crise, e conflitos e crises como essa que a gente está vivendo mundiais são justamente uma oportunidade desse sentir aflorar. Então, quando a gente vai lidar com uma pauta. É, de conflito, tem lá aquilo o fato. É, o conflito nunca é sobre, o incômodo nunca é sobre aquele fato. Aquilo ali é, é, é um recorte, sabe? Assim, poderia ser qualquer coisa. Nunca é sobre dinheiro, nunca é sobre o outro que faz isso ou aquilo. O que está por trás daquilo, que necessidade minha que não está sendo atendida que está sendo espelhada através daquele fato. Então, quando a gente vai trabalhar com conflito, é isso. A gente desce necessidade, então a gente tem que separar a situação e cuidar do subjetivo, do que está por trás. A necessidade que fez aflorar uma emoção, que gerou essa ruptura, ou essa pré-ruptura, dependendo da escalada do conflito, ou até uma violência física. Então, é exatamente isso, é um cuidar do sentir. E é claro que algumas pautas de conflito são urgentes, tem alguma coisa perecendo, tem algum, alguma situação emergencial. E tudo bem, você cuida ali daquela situação estanque, de forma rápida, mas você precisa, quando está lidando com gente, é descer lá embaixo e tra trabalhar, trabalhar com vulnerabilidade. Porque só essa vulnerabilidade é que faz a gente se conectar e as pessoas saírem da posição. Eu entender que você é gente igual a mim e que ainda que você esteja expressando a mesma necessidade que eu estou de sobrevivência, com uma arma na mão, e eu voto, votando no Bolsonaro, sabe? a gente quer a mesma coisa. Então, é um pouco sobre isso, sabe? Então, assim, a gente fica muito arraigado aqui em cima da forma e esquece que o que a gente quer lá embaixo é a mesma coisa. Então, ambas pessoas usam estratégias totalmente distintas para garantir sobrevivência, segurança, alimentação para a família. Só que, por conta da, da vivência, é, de, de uma série de coisas, né? de todo o seu, seu background, você usa estratégias diferentes, mas no fundo a gente quer. Então, eu só consigo fazer o outro mover da posição quando a gente se conecta na humanidade. O outro Putz, ele quer a mesma coisa. Aí a gente, sabe, dá aquela desarmada e aí você entra nesse campo realmente de humanidade. E aí, falando um pouco do Medicina da Consciência, na verdade, eu, eu, sou, eu brinco que tanto eu como a Regiane, né, somos crias do Medicina da Consciência. Né? O projeto em si foi idealizado pela Carol Presotto, né, que é médica, é, dentre outras tantas coisas, né, médica de formação, mas tem outras ferramentas. E a Carol, numa, num processo de imersão na Índia, através de uma meditação, é, idealizou Medicina da Consciência. Eu já a conheço há muitos anos, a conheci como minha médica, e a gente, aos poucos, essa... Essas consultas médicas foram virando um lugar de realmente autoconhecimento, não cuidar só de um sintoma, mas cuidar da causa. E aí, entendendo que qualquer processo que você esteja vivendo no corpo é um processo de alma, eu me, deixo, me entreguei para esse, esse processo e, 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 através dele, eu pude chegar na minha essência e poder transbordar aquilo que, efetivamente, eu sinto que é... O meu lugar no mundo. Depois veio o convite para que a gente pudesse caminhar junto no Medicina da Consciência, né? Então, o Medicina da Consciência é um projeto, de, é um movimento de autocura nesse lugar, entendendo que está tudo dentro de nós, né? Então, a gente só consegue acessar a nossa própria medicina, a medicina de cada um, com esses processos de, de autoconhecimento e, mais do que isso, de regeneração. Então, esse processo de autocura é isso, entendendo também que a gente está nessa missão aqui terráquea, muito para curar as nossas feridas. Então, cada passo que a gente está dando é em direção a essa cura é, dessas feridas que a gente veio aqui, para cá, para essa estação chamada Terra, cuidar. Então, Medicina da Consciência é isso. É um projeto que a gente tem várias ferramentas, a gente principalmente usa a meditação, yoga e terapias de alma mesmo para acessar esses processos de autocura. Então, a gente espera que tanto Medicina da Consciência como a Consultoria sejam projetos que daqui a uns anos eles não existam mais, porque a gente vai conseguir se autogerir, se autocurar e, e, e acessar essa potência que é humana. Né? Voltando a falar de futuro, né? as pessoas falam um futuro, outro dia eu estava lendo sobre isso, né e tem muito esse lugar de achar que a tecnologia que vai solucionar os nossos problemas. né? Então, o mundo vai ser roubado. Sim, pode ser que a gente chegue aí, porque pode ser que a gente chegue a um estado de evolução que a gente só precise e dê conta que a nossa grande questão é relacional, é através do outro. Então, tudo aquilo que não diz respeito a tratar do essencial, que é a relação do outro, porque a forma com que eu trato o outro é o espelho de como eu me trato. O outro traz o tempo inteiro esse nosso espelho. Então, quando você... Sei lá, uso o cabelo de lado, eu fico incomodada. Ai, que garota chata, eu uso esse cabelo de lado, metida, isso aqui. Você está falando de mim, sabe? O que que, o que que em mim, na minha aparência, não está legal, que eu estou espelhando no outro, sabe? Isso é o tempo, o tempo inteiro. Então, a, gente, a, a relação, ela é esse processo de, de, de autoconhecimento. Então, eu sinto que esse momento que a gente está vivendo, esse passo, né? esse, essa evolução que a gente já hoje já pode acessar tanta tecnologia, estar né? tá se comunicando aqui, gravando, fazendo podcast, junto tudo ao mesmo tempo, eu com mil telas aqui abertas, é, isso é bem legal, mas é, isso simplesmente é para liberar a gente, para olhar para o essencial, que é o relacional, que é cuidar dessas tensões sociais, porque com tanta tecnologia a gente sabe como, como o ser humano se relaciona de forma tão precária. Eu sinto que um chamado para isso, sabe? Para a gente olhar para esse essencial que é o relacional. É, eu, eu fiquei pensando muito
0: sobre o que você falou das necessidades, né? Porque hum. você falou que num conflito, na mediação de conflitos, olhar para o que não está sendo atendido né
1: do hum. outro. Sim.
0: Mas numa sociedade onde essas necessidades, elas são muitas vezes até fruto dessa vontade de consumo, vontade de é, lidar com os prazeres que são criados né, por esse mundo é, pós-industrial, pós-capitalista, enfim. A minha pergunta talvez, é, é, talvez tenha algo até antes de olhar para as necessidades, né, que seja olhar para esse mundo que foi criado e estruturado que criou certos tipos de vontades e necessidades que são também... Que perpetuam né, o que gente, esse mundo velho, né, do, do, esse mundo, digamos, é, opressor, é, capitalista. Enfim, como, como olhar para isso tudo junto, né? Porque a minha sensação é que tem, são muitas crises, né? Uma dentro da outra, dentro da outra parece até aqueles filmes, quando você olha para um... Tem um espelho dentro do outro que vai infinito, assim, né? Então, para onde olhar? Para qual lugar... Né? Como meditar no meio disso tudo, sabe?
1: Então, então isso que você está trazendo Quando eu falo de necessidades Isso que você trouxe Consumo, gula, luxúria Isso não são necessidades tá? Isso são, na verdade, ações distrativas é, Do ego Para lidar com dores enormes Sabe? Então, necessidade É acolhimento, reconhecimento, sobrevivência Amor são essas coisas básicas, sabe? que são essenciais para a gente viver. E cada um tem algumas coisas mais afloradas. Então, quando a gente fala de, de consumo, de externo, tudo que está fora, isso tudo são ações distrativas. E essa é a grande doença. Quando eu não consigo olhar para as minhas dores, eu vou para fora. Buscar no outro, no ciúme, na ganância. Isso tudo são ações distrativas, isso não são necessidades. Então, é sobre isso. A importância eu... da gente se, se olhar e se autoconhecer, porque é, a gente chegou a esse lugar por uma incapacidade da gente lidar com a gente mesmo. Então, tudo isso são bengalas para tapar buraco. É, e, definitivamente, não são necessidades, sim, de me vestir para proteger minha pele, é, de comer para poder ter energia, mas eu não preciso comer... Sabe? Um bife no café da manhã, almoço e janta, ter a geladeira estocada de comida, eu não preciso ter um closet abarrotado de coisa, sabe? Então, isso não é o essencial. As necessidades elas são necessidades de sobrevivência, para você ter uma vida digna, né? E eu não estou falando sobrevivência. É claro que tem gente que está ainda na luta para a sobrevivência do básico, porque é justamente isso também. Quando você tem esse mindset que a gente tem né, da, da, da gente trabalhando em prol de uma economia e tal, você tem a riqueza como a grande geradora da pobreza. As então, pessoas não, não quer acabar com a pobreza. Não, a gente não tem que acabar com a pobreza. A pobreza não é problema. O problema é justamente o contrário. Né? É, é, é o excesso. É o excesso que gera a, a falta na outra ponta. Né? Então, essas necessidades que eu estou falando para você vão desde as necessidades básicas Elementais, que tem muito ser humano que não consegue sequer né, aquele, atingir esse lugar. Aqui no Brasil, a gente vivencia isso o dia inteiro. Né? Só basta andar na, nas ruas. E, e, e você também tem outras necessidades, como essa de afeto, de toque, sabe? De uma conversa, de um, de um aconchego. Agora, o que, que você faz em razão disso? Então, eu, eu quero estar tá conectada com alguém... Então, não interessa quem eu vou, me, eu vou me enfiar numa relação abusiva simplesmente porque eu quero estar com alguém. Porque eu preciso de acolhimento. Então, assim, a gente distorceu um pouco, sabe? Fernanda,
0: a gente está quase que só é, terminando. Só uma perguntinha que acho que é muito importante você falar sobre os contratos conscientes que você faz, que eu acho que é uma coisa muito interessante e que vale muito a pena a gente entender como podemos ter outro olhar sobre algo que sempre é,
1: às vezes gera um pouco de hum, não quero lidar com isso Quando eu trago esse medo, esse distanciamento dos documentos legais, né, que é algo que eu vivencio como advogada é, isso também mais uma vez me traz assim, esse medo de olhar para aquilo que está embaixo dessa minha necessidade de contratar com alguém né, de estabelecer regrinhas para algo que vai durar a médio e longo prazo. Então, é, a forma de, de trazer esse cuidado foi tentando olhar os contratos não como um fim em si mesmo. Então, tem que ser um contrato, com aquele linguajar jurídico, dessa forma, feião, caretão, chatão. Porque é assim. É, não, então vamos cuidar realmente daquilo que a gente está querendo trazer para essa relação. Que relação é tão importante, ainda que seja uma compra e uma venda de alguma coisa. Mas por que é tão precioso estar comprando esse apartamento, vendendo esse apartamento? O que está por trás disso, desse casamento, dessa sociedade? Então, vamos cuidar disso da forma devida, num linguajar que seja é, entendido para as pessoas que estão ali. Não faz sentido você ter um documento que está expressando algo que é importante para você, que você sequer possa conseguir ler e entender o que está escrito, que tenha um visual que tenha a ver com, com as pessoas que estão envolvidas ali e que realmente é, possa retratar, possa ser um lugar de aprofundamento dessa relação. Porque é muito fácil a gente estabelecer um projeto. Nossa, que legal, Lu, você falou dos futuros, tem tudo a ver comigo, fiz um projeto assim, assado, pá, 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 pá tá tudo maravilha. Mas, sabe, ali na primeira curva, quando a gente precisar tratar de dinheiro, precisar tratar de uma viagem que eu quero ficar seis meses fora e alguém vai ficar sobrecarregado. Então, se eu não aprofundo essa relação... Se eu não cuido disso, não vai ter papel que me socorra. Eu vou pegar esse papel justamente para criar a ruptura. Então, o um documento, o um medo, está tá nesse documento que a gente sabe que eu estou assinando na alegria e vou pegar ele novamente quando eu tiver com uma dor tão grande que eu quero me livrar daquela relação. Sabe? É... E eu acho que isso é... a gente Mais uma vez, a gente não consegue estabelecer harmonia social sem lidar com a diversidade, sem olhar para as pessoas como elas realmente são. Então, falar dos contratos conscientes, né? optar é, por cuidar dos contratos dessa forma é dar voz e vez para aquela relação que efetivamente está sendo tratada no docu, no, do, naquele documento. E não dar voz e vez para um texto legal que tenha sua importância, ok, está tudo certo, mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Sabe? Eu não posso construir um documento visando levar isso para um juiz saber quem que tem razão lá na frente. Não, sabe? Eu tenho que pre pre preservar o aqui agora. Então, eu sinto que é um instrumento também de pacificação social. Obrigada,
0: Fernanda. É,
1: foi muito <risos> incrível. A
0: gente tem, teria muitas outras perguntas, mas a gente vai ter que encerrar. Se você quiser falar mais alguma coisinha, ou então dizer como que a gente encontra você, como que a gente faz um contrato consciente,
1: Primeiro, eu queria agradecer, assim, eu fico muito, muito feliz e muito grata de oportunidades como essa e ver gente, assim como vocês, falando dessas novas narrativas e mil possibilidades da gente viver, né? e não, não tá, tá, tá tratando de uma única narrativa, isso enche meu coração. Eu estou na, na Ser Consultoria, então tem a nossa página no, no Instagram, arroba ser underline consultoria, no Medicina da Consciência, eu também estou lá cuidando das relações, dos contratos conscientes, enfim, inclusive oferecendo a minha medicina é, de orientação de conflitos também na Medicina da Consciência, é, arroba Medicina da Consciência, e é isso, na rede social, o Fê Guerra, é, underline, a gente vai se mantendo conectado. Obrigada, Fernanda. Obrigada, queria
2: Boa. agradecer. Foi ótimo. Amei, ficaria horas falando sobre isso. Muito, muito feliz Ai, estar aqui hoje com você. Também.
1: Tagarela pra caramba, né? É.
0: <risos> muito bom, muito bom conversar com você. Obrigada, Fernanda.